0: Von der Wall Street. Das war mal ein echter Schocker. Der amerikanische Arbeitsmarkt ist wesentlich schwächer, als man erwartet hatte. Die Renditen der Staatsanleihen sinken. Der Nasdaq geht senkrecht durch die Decke, weil jetzt das Risiko, dass die Notenbank die monatlichen Anleihekäufe drosseln wird, das Risiko ist gesunken. Außerdem haben wir gute Ergebnisse in dem Sektor von Roku, von Square, Peloton, Expedia und von Bill.com. Jetzt fängt an der Wall Street das heitere Beruferaten an und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um den amerikanischen Arbeitsmarkt. Es sollten im April fast eine Million neue Stellen geschaffen worden sein. Und viele rechneten mit 1,3 Millionen oder 1,5 Millionen Arbeitsplätzen. Und dann die große Überraschung. Nur, nur 266.000 neue Jobs gleichzeitig werden die Daten für den März von 916 auf 777.000 reduziert. Und wir sehen gleichzeitig steigende Stundenlöhne. Ein Anstieg von 0,7 Prozent. Das ist ausgesprochen heiß, ein Zeichen also von Lohninflation. Der Nasdaq geht senkrecht durch die Decke, weil jetzt natürlich die Frage aufkommt, ob die amerikanische Notenbank tatsächlich gegen Jahresende die monatlichen Anleihekäufe drosseln wird oder nicht. Die Renditen der Staatsanleihen sinken ebenfalls auf 1,5 Prozent im zehnjährigen Bereich. Aber ich bin gespannt, ob das Fazit zu, zu guter Letzt im Tagesverlauf, jetzt wo die, das große Analysieren anfängt, auch tatsächlich so aussehen wird. Denn warum ist der amerikanische Arbeitsmarkt so schwach? Viele Daten signalisieren, dass wir extrem viele offene Stellen haben und insbesondere kleinere Unternehmen haben Schwierigkeiten, diese Stellen zu schließen. Wir sehen ja eine Grafik von Nordea und MacroBond, die das sehr schön zum Ausdruck bringt. Die Arbeitslosenrate liegt bei 6,1 Prozent, aber in dargestellt, die Anzahl der offenen Jobs im, äh, im, äh, bei Unternehmen extrem hoch. Und wir haben es in dieser Woche von Uber gehört, wir haben es von Lyft gehört. Man muss zunehmend mehr Geld bezahlen, um Personal zurückzuführen. Und wir haben heute Morgen jetzt schon erste Stimmen, die sagen, Na ja. Der Arbeitsmarktbericht ist deshalb so enttäuschend, weil viele Menschen kein Incentive haben, einen Job zu suchen durch die temporäre Arbeitslosenhilfe und durch die Unterstützung, die seitens Washingtons äh, zugegeben, äh, zugesagt wurden. Na, also, was machst du lieber bis zu Hause oder gehst du arbeiten und wenn die Lohndifferenz nicht groß genug ist, der Incentive nicht groß genug ist, dann bleibst du eben zu Hause. Aber nichts Genaues weiß man natürlich nicht. Lahmt der amerikanische Arbeitsmarkt vielleicht wirklich? Die Kommentare von Corporate America signalisieren eigentlich das Gegenteil. Also ein wirklich eine spannende Situation, dass der Nasdaq jetzt durch die Decke geht, hat natürlich damit zu tun, dass insbesondere die Technologiewerte und insbesondere die Momentumwerte, die nicht profitabel sind, die würden da besonders darunter leiden, wenn die Renditen anfangen zu steigen. Und das sind jetzt die größeren Gewinner. Das wirft auch eine finde ich ganz interessante Frage auf, wenn wir uns mal diese Rotation innerhalb des Tech-Sektors anschauen, die wir in dieser Woche gesehen haben. Die Supercaps, die Microsofts, die Apples, die Facebooks, die großen Tech-Werte profitieren von den Kapitalabflüssen aus den Momentumwerten, wenn man sich äh, mal die Charts anschaut, zum Beispiel von äh, Fuel äh, Cell Energy, die Grafik hier ist von Bespoke Investment oder wir schauen uns den Chart an von Plug Power, dann sehen wir, dass beide mittlerweile etwa 70% Prozent unter dem Hoch der letzten 12 Monate notieren. Aber schwingt das Pendel jetzt eventuell wieder zurück? Wir haben eine Seitwärtskorrektur bei den großen Tech-Werten. Man kann ja immer auf zwei Arten korrigieren, entweder durch Preisrückgang oder durch Zeit. Und wir haben bereits den gesamten Momentumbereich deutlich im Minus wendet sich das Blatt jetzt und der Nasdaq gewinnt wieder an Dynamik. Also die Rotation bleibt nach wie vor sehr, sehr schnell, sehr brutal. Schwierig zu navigieren, muss man sagen, aber hier liegt jetzt natürlich auch eine dementsprechend große Chance. Aber die Debatte ist, warum ist der Arbeitsmarkt so schwach und ich bin gespannt, wie hier das Fazit zu guter Letzt ausfallen wird. Was dem Nasdaq natürlich auch hilft heute, sind die sehr guten Quartalszahlen in dem Sektor. Wir haben Roku über 10% im Plus, Square kann 2,5-3% zulegen, Expedia 6% im Plus, Bill.com im Plus und bei Peloton sehen wir ein Plus von über 6%, weil die Erwartungshaltung hier ausgesprochen niedrig hing. Es gab so viele schlechte Nachrichten zu der Rückrufaktion, der Laufbänder. Die Aktie wurde immer wieder nach unten geprügelt. Jetzt haben wir also nach Bekanntgabe der Ergebnisse auch einige Details bekommen. Für das jetzt laufende Quartal rechnet Peloton mit einem Umsatz, von 915 Millionen. Das ist 100 Millionen weniger, als man erwartet hatte. Aber es hätte schlimmer sein können, denn die Rückrufaktion macht davon 165 Millionen Dollar aus. Also in anderen Worten, die Katze ist aus dem Sack. Wir kennen jetzt die Details. Es sind Milliarden an Verluste an Marktwert flöten gegangen. Dafür ist 165 Millionen weniger Umsatz eigentlich noch verträglich und wir haben dementsprechend einen Bounce nach oben. Roku ist wirklich der Star des Tages. Die Zahlen sind extrem robust und zwar in allen Segmenten und die Aussichten werden angehoben. Der Umsatz wird bei 615 Millionen Dollar liegen im jetzt laufenden Quartal, gemessen am Mittelwert. Und die Schätzungen lagen gerade mal bei 550 Millionen. Der Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird etwa dreimal so hoch ausfallen, wie man erwartet hatte. Und ansonsten der gleiche Wortlaut wie bei Netflix In anderen Worten. Vorjahresvergleiche werden ab dem zweiten Quartal und dem zweiten Halbjahr schwieriger. Das ist aber keine Überraschung, Roku. Die Erwartungshaltung war hier so gering. Jetzt donnert es also nach oben. Bei Square. Das gleiche Bild wie bei PayPal letztendlich. Äh, man sieht. Äh deutlich steigende Volumen, Zahlungstransaktionsvolumen bei der Plattform. Die Erwartungen wurden hier deutlich geschlagen, deutlich geschlagen. Wenn man jetzt ein Haar in der Suppe finden will, könnte man sagen, okay, also die Cash-App spielt hier eine ganz besonders große Rolle. Hier wurde ja die Möglichkeit gegeben, Bitcoin einfach zu handeln quasi. Und der Umsatz der Cash-App ist um 670 Prozent gestiegen auf 4 Milliarden Dollar und der Gewinn in dem Segment ist um 170 Prozent gestiegen auf eine halbe Milliarde Dollar, aber das ist natürlich zyklisch und hängt sehr stark von dem Boom bei Bitcoin an. Apropos Bitcoin, wir haben diesen Samstag ja nun den Auftritt von Elon Musk, Tesla Gründer und CEO bei der Comedy Show SNL und im Vorfeld tweetet er also: Geist, Kryptowährungen sind eine tolle Sache, aber sei trotzdem vorsichtig. Naja. The father of Dogecoin, wie er sich ja selber nennt, ähm, äh, in Hoffnung, dass er etwas sagen wird zu Kryptowährungen äh, jetzt am Samstag. Der Dogecoin hat sich allein diese Woche verdoppelt. Äh, die Irrsinnswährung sozusagen, die er als Witz angefangen hat. Ähm, tja, was haben wir ansonsten noch? Bill.com auch gute Zahlen äh, und Aussichten. Die Aktie profitiert. Beyond Meat wird schwächer in den Tag steigen. Äh, äh, eröffnen viel mehr. Sorry. Der Umsatz niedriger als erwartet. Der Verlust höher als erwartet. Doppelt so hoch als erwartet. Und äh, im jetzt laufenden Quartal der Umsatz wird, gerade mal den Mittelwert erreichen. Warum? Weil der foodservice bereich erst langsam wieder zurückkommt. So und jetzt ganz kurz nochmal zur amerikanischen Notenbank. Was macht jetzt die Notenbank? Die Ansage in dieser Woche war sehr verwirrend. Zuerst Finanzministerin Yellen mit dem Signal, vielleicht möglicherweise könnte man, müsste man die Zinsen irgendwann mal anheben. Das hat sie dann wieder korrigiert. Dann kommt der Notenbankchef von Dallas raus und sagt, ja, jetzt müssen wir darüber anfangen zu reden, die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Dann haben wir den Vizechef der Notenbank, der natürlich viel wichtiger ist als der Notenbankchef von Dallas, der sagt, es ist überhaupt kein Grund gegeben, jetzt schon über eine Drosselung zu sprechen. Und die Arbeitsmarktdaten untermauern das letztendlich nochmal mit der großen Frage, warum der Arbeitsmarkt denn letztendlich gesehen so schwach ausfällt. Denn wenn der Arbeitsmarktbericht deshalb so wenig Jobs äh, schafft, weil die äh, Unternehmen äh, keine Arbeitnehmer finden, und gleichzeitig sehen wir Lohninflation. Und gleichzeitig sehen wir steigende Rohstoffpreise. Kupfer 30 Prozent im Plus in diesem Jahr. Und der Vorstand von Glencore, großer Rohstoffkonzern, der betont, Kupfer müsste sich nochmals um 50 Prozent verteuern, um ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herstellen zu können. Das sind Aussagen, die alle auch A, auf weniger Gewinnmargen für Unternehmen deuten und B, auch auf Inflation deuten. Und hier nochmals eine, finde ich, sehr schöne eine Grafik von Makrobond und Nordea, die das auch reflektiert. Wir sehen einmal die Verbraucherpreise in hellblau und dann sehen wir das Verhältnis von Auftragseingängen oder, oder vorliegenden Aufträgen in der Industrie im Vergleich zu den Lagerbeständen. Und boy, wir haben wesentlich mehr Aufträge als Lagerbestände und das ist ein leitender Indikator für die Verbraucherpreise und signalisiert, wir dürften höhere Verbraucherpreise kriegen. Also jetzt haben wir das Stadium der endgültigen Verwirrung erreicht. Ähm, weniger Wachstum vielleicht oder könnten wir mehr Wachstum, aber wir finden keine Leute. Kriegen wir Inflation bei weniger Wachstum? Die Debatte wird jetzt in den nächsten 48 Stunden ziemlich heiter werden. Wir haben nächste Woche übrigens die Verbraucher- und Erzeugerpreise aus China am Dienstag. Die Erzeugerpreise aus den USA am Donnerstag, die werden jetzt umso wichtiger werden. Und die Immun und Exportpreise am Freitag und die Einzelhandelsumsätze. Und was die Berichtssaison betrifft, haben wir am Dienstag die Ergebnisse von Palantir. Das wird den ein oder anderen interessieren. Und am Donnerstag Alibaba, Airbnb, DoorDash und Disney. Airbnb und DoorDash werden interessant. Wir haben die Zahlen von Expedia gehabt und von Booking Holdings. Zwei Heavyweights im Reisebereich. Die Buchungslage war bei beiden wesentlich besser, als man befürchtet hatte. Airbnb soll hier auch ein großer Gewinner sein. Wahrscheinlich werden wir das auch dort in den Zahlen sehen. Und DoorDash wird auch spannend, weil Uber ja auch schon Ergebnisse gemeldet hat. Und der Bereich Deliveries Essenslieferungen ist wesentlich besser gelaufen, als die Wall Street dachte. 160% Prozent Wachstum. DoorDash ist rein auf dieses Segment spezialisiert. Das spricht eigentlich dafür, dass auch DoorDash überraschen sollte. Nun war Uber trotzdem schwächer, aber das liegt daran, dass der Food Delivery Bereich bei Uber hoch unprofitabel ist, Punkt 1. Und Punkt 2 die Vorjahresvergleiche im Delivery-Food-Delivery-Bereich werden im, äh, ab dem zweiten Quartal deutlich schwieriger. So, jetzt äh, noch ein paar Upgrades. Wir haben äh, das Broker aus Stifle, empfiehlt Etsy zum Kauf nach dem gestrigen Kurseinbruch. Kursziel 205 Dollar. Wir haben Till Ray, Cannabis-Wert auf der Empfehlungsliste bei Jefferies. Kursziel 23 Dollar und Viacom CBS wird bei Wells Fargo auf Halten aufgestuft mit einem Kursziel von 45 Dollar und RBC Capital hat ein Kursziel von 52 Dollar und wird jetzt äh, zum äh, Kauf empfohlen. Also RBC empfiehlt Viacom CBS hier zum Kauf. Spannender Handelstag vor dem Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.